0: Y un poco en la línea que veníamos hablando con Ketlatz, de refundar, refederalizar esas cosas, esas palabras difíciles, ¿no? Siempre tengo el tema del urbanismo, del desarrollo urbano en mi cabeza. Y entonces este, esas cosas que decís... No es posible, aparte como Mar del Plata, ¿no? Eh, si un plan de, de desarrollo urbano requiere de una planificación, ¿qué mejor que un urbanista para eso? Y digo, ¿consultarán a los urbanistas? ¿O los consultarán porque los tienen que consultar y después hacen cualquier cosa? En esa, en esa intriga, en esa pregunta que me he hecho toda la vida yo y generaciones tras generaciones, o que me antecedieron, traté de localizar a un urbanista que tampoco es que me dieran una lista de 10. Y me dijeron, Ana Núñez. Entonces dije, primero quiero que me aclare lo de doctor arquitecta y después que me cuente sobre el urbanismo en Mar del Plata. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Sí, sí, me llamó la atención lo de doctor arquitecta. Cuénteme eso.
1: Bueno, yo lo explico. Eh, yo era muy joven y vivía cerca de un de lo que se llama un asentamiento precario y siempre me preocupó, eh, digamos, primero eh, esa forma de habitar es como una preocupación de, de juventud y luego esa como una inquietud de, digamos, quiénes serían los, los habitantes de esos territorios porque, bueno, mi familia tengo, eh, digamos, demógrafos sociales y yo leía el proceso de urbanización en Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Entonces, eh, desde muy joven comencé a ligar los procesos de población con la configuración territorial de la ciudad. Entonces, eh, como yo estaba próxima a elegir una carrera universitaria, supuse que la arquitectura era la que me iba a dar las herramientas para poder solucionar, entre comillas, el problema del hábitat precario, ¿no? Por eso estudié arquitectura, pero en realidad es una carrera que no ofrecía en aquel momento demasiadas herramientas para dedicarse al urbanismo. Hoy mismo el urbanismo sigue siendo una materia bastante consciencial a lo que es la profesión de la arquitectura, y, y por eso, digamos, después busqué otra formación, que fue la sociología urbana, hice la maestría en sociología urbana y luego el doctorado en ciencias sociales, porque, bueno, uno va comprendiendo que los procesos urbanos requieren de una mirada transdisciplinaria y que solo con la arquitectura no se puede comprender e intervenir en la ciudad. Y por eso es lo que usted ve en mis distintas formaciones y también la especialización en, en políticas y mercados de suelo, que solo estudié en la Universidad Nacional de Colombia, porque fundamentalmente el problema de la ciudad latinoamericana y en general de todas las ciudades del mundo es el problema del suelo. Así que eso es lo que explica un poco mi, mi formación.
0: Está bien. este ¿Usted escuchó algo de lo que estuve hablando con Ketlats antes? No. Bueno, el Ketlats también... Usted dice que es común el problema del suelo, vamos a decir, en estos países, en nuestro país. ¿Cuál, cuál sería el problema del suelo?
1: El problema del suelo primero que es eh, es un bien que no se produce, digamos, no es un bien que se encuentra en la naturaleza y es el, el soporte de toda intervención arquitectónica y urbanística. Digamos, sin suelo usted no puede producir eh, edificios, viviendas, eh, comercio, la producción agropecuaria, todo necesita de suelo. Por lo tanto, la, la mercantilización de, del suelo es, es un problema en cuanto a su concentración y, y mala distribución.
0: Pero claro, eh, Ketlats, a lo que se refería, es justamente como perdimos una válvula, no era lo ideal, me dijo, pero una válvula era lo que pasaba con los loteos anterior, anteriores, no sé si usted los llegó a conocer, donde un privado ponía a disposición de las leyes urbanísticas con los permisos adecuados o en proceso de adecuarse el Estado ponía los servicios y eso se vendía en muchas cuotas y la gente se construía su casa y al cabo de 10 años ya era un poblado importante y al cabo de 20 años era un barrio. Sí. Muy bien. Eso se perdió, yo le agregué esto y transformó, como en casi todo en la Argentina, en oligopolios donde había barrios privados ahora, para poca sí. gente caros y sí. barrios sociales que los administra, los construye y los reparte los gobiernos, vamos a decir, el Estado. Sí. Entonces digamos que el problema de la tira que usted planteó, sí, es un problema, digamos, casi intrínseco, ¿no? Este, si bien antes había poblaciones muy chiquitas, después eso se fue agrandando y como, de alguna manera, la gente dejó los campos o la tierra interior y se fue a vivir a las grandes ciudades o a las periferias de las grandes ciudades, eso degeneró, digamos, en, en, en la mercantilización, digamos, de la tierra. Pero con el tiempo yo pienso que uno debe aprender de la experiencia y decir, hoy la gente vio que, a, ahora es paradójico, la gente se va a las afueras, digamos. Pero lo cierto es que el urbanismo siempre creí yo que era, como diría, que una visión además de una una ciencia interdisciplinaria.
1: Sí. Para nosotros justamente eh, el urbanismo, como nosotros lo, lo damos como, como materia en la facultad, es justamente eh, poder analizar y poder tomar conciencia de cómo eh, se generan y se reproducen y se extienden las ciudades. Y la otra cuestión son las intervenciones urbanísticas, que pueden ser directas o indirectas. Digamos, la normativa urbana es una intervención urbanística indirecta y todo lo que tiene que ver con provisión de infraestructura o las propias construcciones son una intervención urbanística directa. Eh, pero el urbanismo para nosotros es el, el conjunto de relaciones sociales que hacen justamente a esa producción y reproducción del territorio ya ...digamos, no, no es conveniente hablar de, del campo y la ciudad... ...o de lo rural y lo urbano... Eh, ...sino que ahora estamos viendo la complejidad del territorio, ¿no? ¿Cómo es eso? Pero ¿Cómo es eso? Porque, digamos, ya eh, las prácticas sociales... ...o las relaciones sociales no se dan en un único territorio... ...usted tiene, eh, por ejemplo, gente que vive en el campo... ...pero trabaja en la ciudad o a la inversa, gente que trabaja en la ciudad, vive en el campo, o en lugares que uno podría considerar rurales, que se dan actividades que se considerarían urbanas, o mismo eh, estilos o tipos de vida que uno podría considerar eh, rurales, que se dan en la ciudad o viceversa. Entiendo. Y, eh, mismo la extensión del, del territorio, usted hoy en, en, en lo que se llama el periodo urbano o la interfaz urbano-rural. Es muy difícil que usted pueda identificar algo como ciudad o como campo, ¿no? Sí, sí, de hecho, sí. se habla de la urbanización o de la ruralidad de la ruralidad de las ciudades. Y para nosotros, la, digamos, lo que es la planificación eh, tiene que ser una planificación territorial integral. Eh, no la cuestión urbana y lo rural, sino que nosotros aspiramos a que se planifique justamente por lo que usted mencionaba, ¿no? La proliferación de, de barrios privados en áreas que podrían ser rurales, eh, o también justamente por, por lo caro que es el, el suelo urbano, que sectores populares el, la única opción que tienen es comprar un lote en las afueras. Entonces eso produce que también la ciudad se vaya extendiendo eh, Sin y plan. nosotros eso requiere algún tipo de, de planificación integral.
0: Por eso, y a los urbanistas, a usted, a un grupo de urbanistas, de arquitectos, se sientan con las necesidades políticas o objetivas de, 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 de las diferentes dependencias para decir, bueno, la gente se está yendo a vivir al oeste. Usted sabe que en Mar del Plata más de la mitad de la población vive de Champañá hacia el oeste y de Juan B. Justo hacia el sur. Yo no lo sabía, me, me quedé sorprendido. Entonces, digamos... ...han planeado... ...qué es lo que van a hacer... ...cuántos supermercados... ...cuántos es esto... ...eso yo... ...he escuchado mucho hablar de eso... ...sin embargo veo que no... ...que no... ...no, no, no, no... ...se habilitan un montón de cosas que no tienen... ...cloaca, que no tienen agua... ...que no tienen luz... ...este... ...y, y sin embargo... Se, se, ...se construye... ...se dan permisos de edificación... ...es decir... Quiero entender eso? ¿Cómo funciona? No no, no me doy cuenta.
1: Bueno, eh, es complejo lo que usted está planteando porque, por un lado, nosotros tenemos un código de ordenamiento territorial, que es eh, una ordenanza, ¿verdad?, eh, donde se estipula el, el uso del suelo, los distintos eh, indicadores urbanísticos para los distintos distritos, eh, densidades, etcétera. Y por otro lado, usted tiene lo que son las excepciones al Código de Ordenamiento Territorial, que también son otras ordenanzas, y que eso se aprueba eh, por el Consejo Deliberante, digamos, no como toda ordenanza. Entonces, eh, ahí son nuestros representantes los que aprueban o no aprueban ese tipo de modificaciones. Eh, luego, digamos, nosotros como académicos aspiraríamos ser consultados, de hecho nosotros hacemos informes o publicaciones. Yo en este momento estoy dirigiendo un programa en el cual eh, uno de, de los requisitos es justamente la transferencia a dependencias eh, públicas, eh, pero el municipio también tiene sus profesionales, ¿verdad? Tiene su, su director de planeamiento, sus secretarías que, que trabajan estas cuestiones y le voy a ser sincera. A veces no hay mucha permeabilidad entre
0: lo que podemos recomendar y, lo que se, Ana, y las
1: decisiones que se me encantó, toman.
0: ¿no? Me encantó ese término. No hay permeabilidad. No, pero dígalo con todas las letras. Entiendo, no, no. lo que pasa es que por ahí yo le puse, hoy cuando hablé con usted capaz que le puse el ejemplo de la persona que hizo la modificación ahí en Playa Grande. Al margen de los criterios y los conceptos, ¿entiendes? Sí. Acá ponen a... Ya, ya, ya lo sabemos, yo lo he dicho muchas veces en la radio, parece como una selección, es decir, elijamos a los, meores, a los mejores, córralos y pongamos a estos. Sí, sí, entiendo, porque aparte, qué fácil sería, no sería mejor, aparte que haya un consenso técnico, digamos, de... Me acuerdo con la Ferra Automotor. Primero la hicieron, después dijeron, ah, acá tienen que entrar y salir un millón de colectivos por minuto. Es decir... Eh, fue muy gracioso todo, lamentable, ¿no? Porque acá han hecho, la han transformado la ciudad en una ciudad, si no fuera por la costa marplatense, la gente no la. La gente que hacía 40 años no venía a Mar del Plata y que vino por producto del. que no podían salir del país este verano, le digo eh, eh, experiencias que, 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 que viví yo personalmente, no podían creer el cambio que había tenido Mar del Plata. Este, bueno, en fin. Y qué fácil que es hacer un plan, tomárselo con, con, con tiempo, y, y para eso tenemos profesionales como usted que pueden dar su opinión, aunque no, no prevalezca su opinión, pero que ya tomada en cuenta, digamos, ¿no? Esto más esto más esto más esto, al final conviene hacer tal cosa. Y no que te sorprenda como la calle Güemes, por ejemplo, ¿no? Que yo soy claro. nacido ahí... Y este un día un, una persona me dijo que era un crecimiento espontáneo. Un crecimiento espontáneo de 40 años, le digo. Un lugar que no tiene estacionamiento. Habilitan metros y metros y metros comerciales sin modificar los frentes, sin modificar los fondos, haciendo, bueno, un desastre con las cloacas, un desastre con las. Y, y nadie se hace cargo, aparte es como si fuera una experiencia graciosa lo, lo que pasa. Por eso me interesa sí. hablar con las personas que tienen por lo menos un criterio como usted.
1: Sí, en realidad eh, para nosotros no, no hay nada que sea espontáneo, ¿no? Siempre detrás de todo esto hay distintos intereses, eh, sean de comerciantes, de dueños de la tierra, de las propiedades, de, de actores políticos eh, que se ponen en juego y luego se toman decisiones, ¿no? O sea, el espontáneo no tiene nada. Usted mismo mencionó la ferroautomotora, hubo tres proyectos de localización en su momento que fueron discutidos y podríamos decir que en realidad no primó, por ejemplo, aquel que tenía el mayor consenso. Y también, eh, ya que usted lo menciona, nosotros como, como programa de, de la universidad acabamos de presentar eh, el anteproyecto de ordenanza para que se quede de una vez por todas el Consejo Local de Hábitat y de Gestión Democrática de la Ciudad para que estos temas sean debatidos en una mesa multiactual. Ese anteproyecto de ordenanza hace aproximadamente un año que nosotros lo elaboramos desde nuestro grupo y lo presentamos en distintos, lo presentamos a distintos bloques, para que sean los bloques los que los presenten. No, pero ahora está el COVID. Finalmente, tuvimos que presentarlo nosotros como integrantes de la universidad.
0: Sí, pero le habrán eh, dicho, ¿no? La palabra COVID... Ana.
1: Sí, Bueno, porque ahora le haces, que, le haces una
0: pregunta a un funcionario y te habla de que el COVID...
1: No, no, sí, pero digamos, eh, eso es... ¿Cómo eh, le fue
0: con eso? ¿Cómo? ¿Cómo le fue con su plan?
1: No, nosotros lo presentamos hace 10 días, a la ah, mesa de entrada. No de que hace un año... Vemos, eh, no, un año que, yo, que, que elaboramos el borrador y que, digamos, Convocamos a distintos eh, bloques para ver si lo querían presentar, porque nosotros como sector académico eh, apelamos a nuestros representantes, dijimos bueno hay una ley, hay una ley provincial que es la ley 14.449 que establece, es del año 2013, y establece que todos los municipios de la provincia deberían tener su consejo local de hábitat para discutir estos temas referentes al urbanismo. Y el municipio de General Corredón adhirió a esa ley, pero no tiene conformado su consejo. Entonces, nosotros eh, elaboramos ese proyecto y convocamos. Pedimos hablar con algunos concejales y ninguno los presentó como bloque, digamos. ¿no? Entonces, finalmente, nosotros, como grupo de la universidad, sí lo presentamos. Veremos qué, ¿Qué quiere decir
0: esto? que no lo presentaron como bloque? <risa> ¿Cómo? ¿Qué quiso decir? Que, a ver, explíquemelo. ¿Qué quiere decir esa frase? Que no lo quisieron o no lo pudieron. O diré, efectivamente, no lo presentaron como lo que quiere decir?
1: Claro, porque según eh, me explicaron, cuando un anteproyecto de ordenanza es presentado por algún bloque en el Consejo Liberante, es como que es más fácil que sea tratado. Ah. ¿no? Que si voy yo como analista, ¿y, cuál, ¿Y cuál fue el motivo que no lo
0: Claro, entiendo. ¿Cuál fue el motivo que no lo.? que encontraron que era. Demasiado. No lo
1: sé, nunca tuve respuesta, no lo sé. Y entonces, eh, como el tiempo pasó y pasó, y, y yo quiero, va, consideramos que debe conformarse ese comité, porque están pasando muchas cosas, eh, incluso eh, ¿Por ejemplo? nosotros como programa, como programa participamos de la Mesa Intersectorial de Producción de Suelo del Ministerio de Ordenamiento Territorial y hábitat y estamos al tanto de las políticas y de los programas que emergen de ese ministerio en cuanto a políticas de suelo, y por supuesto que para que los municipios se vean beneficiados con, con esas políticas tienen que llevar adelante una serie de, de, de acciones. Una de esas es, es conformar el Consejo Local de alta tener actualizado el banco de tierras, lo que usted llamaría la participación digamos, un poco más activa de los distintos sectores. Y entonces como yo entiendo y no quisiera que el municipio quedara rezagado porque digamos en, en cuanto a problemática habitacional nuestro municipio tiene una situación muy muy grave eh, consideramos que, que conformándose ese comité y luego eh, digamos, pudiendo propiciar otro tipo de políticas estaríamos en una situación mejor
0: Porque esto tiene algún premio digamos, este, el si el municipio cumpliera con todo ese requisito, ¿tendría acceso a sí. créditos, a fondos?
1: Sí, a fo por ejemplo, a fondos para compra de suelo, por ejemplo.
0: Ah, sí, y sí. la idea esa de, antigua idea que, que dejó de funcionar, que es un privado que dice, che, yo tengo esta tierra, puedo pagar la, eh, puedo pagar la subdivisión, puedo hacer tal cosa, y ustedes, si es apta la, el lugar y el espacio para... Porque ustedes aconsejarían... No, ahí lo que iría es una plaza, don... Bueno... Claro. O no, ahí lo que va es... De esas 14 hectáreas... No, van solamente 4... Lo demás son plazas... Centro comercial... Sala de primeros auxilios... Comisaría... Y lavadero, ponele... Y, o, claro... O, y, digamos, esa, esa no, no se puede volver a esa... A esa sinergia, digamos...
1: Bueno, eso es lo que nosotros propiciamos, justamente. Eso bueno. es La conformación del comité, y yo tengo un programa, un proyecto que también tiene, refiere justamente a proyectos de urbanización participativa, eh, donde interviene la comunidad involucrada, digamos, dentro de ese proyecto de urbanización, ¿no? Eh, y eso que usted refiere, que hay un privado que tiene tierra y la quiere ofrecer al municipio, eh, no todo haríamos que es lo que se llama un consorcio urbanístico donde participa el municipio y participa el privado propietario de la tierra donde se benefician ambos, ¿verdad? Porque
0: No eh, es fácil, es, ¿eh? No, no es fácil, pero no, tampoco no, es no, imposible. Yo sé que se puede que hacer. Sí, es que usted, sí, adelante. usted
1: tiene que propiciarlo, ¿no? Y eso también lo fija, por ejemplo, los parámetros lo fija de esos consorcios a 14449. Entonces nosotros, por eso insistimos, si se conformara el Comité del Consejo Local de Hábitat, se podrían propiciar otro conjunto de ordenanzas que reglamenten esos distintos instrumentos de, de gestión del hábitat.
0: Bueno, buenísimo. No veo que eh, sería como meternos en en, 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 en en un montón de cosas. No, pero queda claro, digamos, ¿no? El urbanismo es una ciencia y, o un conjunto de, de disciplinas que apuntan a la organización del hábitat en, en un determinado espacio y para eso hay gente que sabe uh -huh. y, y bueno entonces sería importantísimo que cada cosa que se vaya a hacer pública o privada tenga la visión el, el la firma de lo que de, 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 digamos del veredicto digamos de una comisión que diga esto puede ser así esto mire en vez de hacerlo acá lo hacemos acá o esto en vez de hacerlo como usted dice lo podemos hacer de esta manera y de esta manera claro. va bla, esto va a funcionar así o así bueno bueno sí pero yo eh, qué difícil no que todo porque ya le digo trata con gente que no que que, que, que que mire yo hablé con Guasa González que lo conozco fui vecino de él lo conoce sí. usted, ¿no? Sí,
1: sí.
0: Muy bien. Y entonces, este, yo tenía en mis manos el plan de obras que proponía el gobierno de Montenegro. Sí. Y bueno, entonces, este, yo no sé, me salió a que llega alguna malidecencia de dentro y le pregunté a Guasa González, le dije, dígame una obra prioritaria para Mar del Plata, una obra. Sí. Y él me dijo sí. el, ca el camino de cintura. Ajá y a mí me encantó lo que me dijo porque yo no sé si es lo más importante o una de las más importantes pero ando mucho por la periferia y dije, fundamental y dije, buenísimo el camino de cintura le daría muchas cosas a favor ¿no? y le digo, sin embargo Guasa miro acá las 52 obras que presentaron para el periodo de tal a tal al margen del COVID que no los deja hacer nada no está eso acá no está ni un cachito, ni ni 500 metros, ni 1000 metros de los 17 kilómetros. No, bueno, porque ahí empezamos. Es una cosa muy loca, doña Ana. ¿eh? Mm. Este, este...
1: Mire, será tan loca que nosotros en el año 95, eh, yo fui investigadora principal por la universidad en el programa Arraigo de Presidencia de la Nación, hicimos un libro que se llama ¿En El Adicante Año. Del Plata. Noventa cinco. El libro se llama Habitar Mar del Plata, propuestas y desarrollo urbano para el habitar en Mar del Plata. Y, y ahí, ahí hicimos un montón de, de propuestas dentro del equipo que también los, estuvo el arquitecto Roberto Fernández, el arquitecto Fernández Wagner, Cholo Cedrón. y eh, Bueno, éramos un, un, un lindo equipo y pero um, quedó en recomendaciones. O sea, es, es, es por eso le digo, uno puede recomendar y puede, pero luego la decisión política...
0: Bueno, va a haber que hacer que un partido político, doña Ana, y, o, o ir a, a pararse arriba de un banquito y a, y a decirlo en voz alta que la gente escuche. Pero bueno, por ahí son temas arduos, digamos, pero digamos que es, es, es difícil porque es como una marejada de, 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 de troles, pero con todo el aspecto humano, que están gobernando la, y administrando el país y las y las comarcas. este Bueno, otro día vamos a, a seguir conversando de esto y estamos a sus órdenes y a su disposición para difundir las cosas este, que usted crea necesario difundir.
1: Bueno, me muchas tomo, gracias. Me
0: tomo la radio como un servicio público. Los miércoles, por supuesto, en un mundo feliz, pero en cualquier momento que usted crea que sea necesario dar a conocer... Hoy Dentro de un rato va a hablar Alejandra Pastor, no sé si la conoce. No. Un ambientalista sí, empírico, es decir, uh -huh. una persona que lo ha hecho de chiquita, contando las cosas que va encontrando. Y, uh -huh. y, y bueno, y trabajando, y formando una cooperativa que dijo que Mar del Plata hay una y Mar Chiquita hay una, cuando Mar del Plata debería tener 50 cooperativas de, de recuperación y separación de residuos. Yo, claro. Si, hay, hay tantas cosas para hacer que aparte ya están pagas de, por gente que recibe un, un, un plan, un beneficio, un subsidio, digamos, por desempleo y que, y que no hace otra cosa que recibirlo, podría estar haciendo un montón de cosas, reforestar zonas, separar basura, orientado y asesorado por un técnico del INTI, del INTA, del CONICET, es decir, tantas sí, cosas sí. podrían hacerse que ya están, ya están los recursos, ¿no? Pero sin embargo es sí, como, sí. como el tema de la basura, es más fácil... Eh, extender un año más o dos años más el contrato de la basura y seguir dándole y lo mismo con
1: el transporte ¿Con también con ¿no? el
0: transporte bueno en fin ese es un gran club pero lo cierto
1: pero, mire usted ya que lo mencionó eh, el urbanismo es una función pública porque muchas veces también se confunde con que el urbanismo tiene que ver con el ámbito privado y la norma pero quien está al frente de una dependencia urbanística es, es una función pública, digamos, hay que verla por el bien común. Entonces quería solamente mencionar eso.
0: Muy bien, arquitecta, doctora. Bueno. Bueno, entonces estamos en contacto y por supuesto, no sé, a Milane y cualquier cosa que usted necesite de parte nuestra. Bueno. A, a, espero a, que le haya
1: gustado la charla no,
0: me encantó, sí, aparte digamos que en fin, al margen, lo importante es que sea esclarecedor y que la gente sepa que hay gente ocupada y preocupada por las cosas pero siempre sí. está, en vez de es el canal que vendría a ser los partidos políticos los funcionarios es como, es el tiro al blanco en la oscuridad, digamos sí. Este, sí. Es, es un poco frustrante y aparte el resultado es malo y sin embargo, claro. Actúan como si fuera bueno. Bueno, uh -huh. no quiero darme máquina al cohete con esto porque no, no, no puedo, no tengo a quién golpear acá. Bueno. Bueno. <risa> Ar bueno. Arquitecta, mucho gusto. Y bueno, igualmente, y, y estamos muchísimas en, gracias por llamarme. Y, no, por nada. Y a las órdenes, ¿eh?
1: Muchas gracias.
0: Hemos Adiós. estado hablando con la arquitecta Ana Núñez, este, urbanista. Y como ven, el que sabe, sabe y el que no administra y o gobierna